1: Começar que tá uma poesia como um aperitivo.
2: Saudades da minha infância. O que eu vivi na infância faz parte da minha essência. Que mudanças quando ocorrem, quem explica é a ciência. Fui uma criança feliz, isso eu tenho consciência. Eu, na minha inocência, na terrinha camponesa, caçava pedra e prear pra mamãe botar na mesa. Ela assava e eu comia, com a maior delicadeza. Eu me lembro da beleza, daquela humilde casinha, do velho fogão de lenha que me esquentava a noitinha e da água da cacimba que era doce, bem clarinha. Já os móveis da cozinha eram um banco e um tamborete e de saco de açúcar nascia lençol e tapete quem respondesse, mamãe, apanhava pra cacete. Papai dizia, se ajeite que hoje tem pescaria, e eu naquela empolgação começava a gritaria, pois mergulhar no açude era tudo o que eu queria. Eu também me divertia, na minha velha cabana, e embaixo de um pé de manga, meu irmão chupava cana, sentar naquele balanço era a coisa mais bacana. Já no final de semana, ia ao sítio do magé, Vender doce ou cocada, outras vezes picolé, depois na casa da tia tomava um belo café. Para onde eu ia era a pé, outras vezes de jumento. Quando eu ia pro roçado, sempre era atento, lá partia uma melancia, era o meu divertimento. Não me esqueço um só momento, em tempos de trovoada, que caía jura, numa terra bem arada, e eu passava a semana comendo formigaçada. E na mesma trovoada, a terra se transformava. Mãe cuidava da lavoura que meu pai mesmo plantava. Era um tempo de fartura que Deus nos presenteava. Tinha o feijão, tinha a fava, o machixe, o girimum, batata doce, macaxeira. Eu comia qualquer um. O meu peixe era piaba, não sabia o que era atum. Lembro o voo soltando um pum, que o fedor ia surgindo ocupava logo o cachorro e o bichinho saía latindo eu me escondia no quarto e só ficava sorrindo quando mãe ia saindo pra cidade fazer feira eu querendo ir também gemia a noite inteira que já era intenção de ir pras banda bandas de pesqueira me lembro das brincadeiras com irmãos de primaiada eu fazia meus brinquedos que a pobreza era pesada os meus pés eram descalços minha bola era furada não tinha medo de nada Caçava de baladeira Cortava lenha no mato Pra fazer uma fogueira Eu bolia com os cachorros E saía na carreira Minha vida era a primeira Que falo com confiança Que todo meu passado Guardo vivo na lembrança Se eu pudesse voltaria Novamente a ser criança Poeta Wagner Leal
0: Chegou a quinta-feira, não podia chegar a sexta sem chegar a quinta-feira. Hoje é dia de Rádio Boteco. Eu, Firmo Neto e Fabiana Coelho, sempre conversando com figuras importantes das artes de uma forma geral. Nossos programas têm a produção sempre do nosso amigo Cajá Freire. E não esquece de compartilhar e divulgar os nossos podcasts. É uma forma de você ajudar o programa. Hoje batendo um papo com o Wagner Leal Guimarães e com a nossa cantora Tamar Moura. Sempre começa assim, né, Tamar? Muito jovem, no Coral da Igreja. Conta um pouquinho dessa trajetória, depois, a partir de 2014, da carreira solo. Como é que está a situação atual? Fala um pouquinho pra gente com essa voz marcante que você tem.
3: Isso, comecei com três anos de idade em Coral da Igreja e aí nunca mais parei. Em 2007, comecei ouvindo o Forró Pé de Serra, prestigiando os amigos que estavam tocando nos bares. E aí me apaixonei pelo Forró Pé de Serra e tive a oportunidade de ser convidada a ser backing vocal de alguns artistas locais por roseiros E aí coloquei voz no CD, em DVD e participação nos shows. E foi uma experiência muito prazerosa e muito bacana para mim. E aí, em 2014, eu lancei meu primeiro CD solo, chama-se Meu Dengo. E agora em 2020, lancei um CD chamado Amor por um Tris. Infelizmente, né, com essa pandemia, não foi possível fazer esse lançamento do CD ao vivo, com o público, por causa da pandemia Mas aí ele já está disponível nas plataformas digitais Então a gente escutou aí um pouquinho
1: da trajetória da Tamar né? E eu queria saber agora do Wagner Ele que é de uma área tão diferente da, da, que é a matemática né? O que é que matemática e poesia tem a ver? Como foi essa descoberta e como foi essa tua trajetória na poesia?
2: Pois é, minha amiga, essa parte da matemática a gente, <risos> é muito engraçada, porque as pessoas é, sempre perguntam, né? Mas, rapaz, você é um, um matemático e poeta. Mas, assim, a minha trajetória, eu acho que começa desde criança, né? Pela região que, que a gente mora, né? a Lagoinha Pesqueira, região rica em cultura. Então, sempre participávamos de, de encontros de violeiro, de vaquejada. Minha mãe sempre estava é, incentivando a, a na leitura de cordel. Tanto ela lia para gente, como a gente também fazia leitura, tentava decorar. E isso nos levou a, a gostar sempre de poesia. Mas, assim, começa mesmo através do incentivo do poeta Walter Leal, que é meu irmão mais velho como ele já escrevia, bem antes de mim, e ele sempre mandava para mim os textos que ele escrevia, e aí eu resolvi tentar escrever, eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa, e fiz uma, um cordel em homenagem a ele. E daí, para frente, a gente começou a escrever, tanto cordéis como outros poemas, estudar um pouquinho, né, como funcionava, métrica, rima, os estilos, né, de cordel, e assim começa a nossa trajetória como um como cordelista. Ah, também comecei a fazer declamações, né? a me apresentar em alguns eventos. É, quando eu comecei a lecionar, é, participava na escola dos eventos culturais e durante as aulas usava é, a rima do cordel para incentivar os alunos, mesmo sendo professor de matemática, eu pegava os temas matemática e transformava em rimas para facilitar até a compreensão e o entendimento dos alunos. Então, começam a surgir os festivais, começam a surgir é, as apresentações nas escolas, no né? em algumas instituições, em eventos que sempre as pessoas convidavam. E a gente começa a, a participar, depois dos festivais, escrever algum, alguns cordéis por encomenda e também participar de antologias. Né? Não escrevi ainda um livro meu mesmo, da minha autoria, só cordéis, né? são mais de 40 temas com dezenas de poemas e poesias. E assim começa né nosso, nosso trabalho. É, sabe que a cultura é, ela é carente de incentivo, né, principalmente nessa área. Escrever um livro custa, e a gente não tem tanto recurso para isso. Mas a gente participa de algumas antologias, de alguns livros né, de, de poesia. E assim e a matemática caminhando junto. Né? Inclusive, para... Para algumas pessoas, como sempre falava nisso, né, da matemática, eu escrevi até algum, algum, algumas poesias que falam da matemática. E tem uma que diz assim, é, Para ter você, multipliquei o meu amor e adicionei a este amor toda paixão. Para dividir com você meu coração, subtrair toda angústia e toda dor. A variável foi um plano a favor, para igualarmos todas as nossas diferenças que irracionais foram nossas desavenças que no presente se tornaram racional. Pelos meus cálculos, já temos potencial para fracionar e inserir novas sentenças. queria
0: fazer uma pergunta para os dois, para o Wagner e para Tamar. Deve o artista se posicionar perante seu público ou não tem nada a ver? O artista não tem que entrar nessa de política, tem que fazer o seu trabalho e não falar nem se posicionar sobre política, já agradecendo aos dois, ao Wagner e a Tamar.
3: Assim como as minhas convicções religiosas, as minhas convicções político-partidárias, elas não são expostas. Eu tenho evitado falar desse assunto, muitas vezes porque as pessoas não respeitam, elas querem te fazer mudar de opinião, elas entram em conflito, às vezes causam desconforto ou uma inimizade, do qual eu não acho necessário me posicionar nesse momento. Mas talvez mais para frente, se eu sentir ou se eu achar que é necessário me posicionar, se eu achar que é necessário eu colocar minha opinião, assim eu farei.
2: Acho que o artista tem sim que se posicionar. Você é uma figura pública, não pode deixar esse tema de lado. A política ela, ela faz parte da nossa, das nossas vidas. Então não podemos estar ali a esse tema. Eu procuro escrever sempre que posso. Inclusive, tem um cordel cujo tema é um pleito eleitoral, onde tenta esclarecer como funciona uma eleição. O artista tem um papel importantíssimo. Deve mostrar que não somos heróis, um jogador não é herói, e muito menos um político. O político é apenas um, um gestor, e está ali para nos representar. O gestor ele não é o dono da cidade, ele não é o dono do, do estado, ele não é o dono do país. Como falei antes, a política ela faz parte das nossas vidas. E esse tema não pode ser deixado de ser debatido.
1: Então, gente, hoje é 24 de junho, dia de São João. Então, nada melhor do que a gente fechar esse bloco com um bom forró, não é? Então, vamos ouvir a música de Júnior Vieira, interpretada por Tamar Moura, Você Morre, Mas Não Come. E depois a gente já emenda com o um poema de Wagner Leal. <música>
4: Eu Na minha veia corre sangue de matuto De repente é peso bruto, só veloz no galopar Se me assanhar, viro bicho lobisomem Você morre, mas não come da massa que eu peneirar. você morre, mas eu como da massa que Lave essa boca pra poder falar meu nome. Você morre mas não comida da massa que eu peneirar. Capão, você vem botando no banca. Merkin sua língua vai enrolar. Capão, você vem botando banca. Merkin sua língua vai enrolar. Lave essa boca pra poder falar meu nome. Você morre mas não comida da massa que eu peneirar. Lave essa boca pra poder falar meu nome. Você morre mas não comida da massa que eu peneirar.
2: Somos livres, porém prisioneiros. Nosso arbítrio mais parece uma piada. As pessoas se acham aprisionadas, marginaliza o povo brasileiro. Gente humilde, a mercê de pistoleiros, disfarçado nas mentiras do poder. Mesmo triste, temos que compreender que o Brasil é um réu já condenado, vegetando para não ser sepultado, com a esperança de talvez sobreviver.
1: Outra pergunta que vale para os dois, tanto para o Wagner quanto para a Tamar, eu queria saber sobre como é o processo criativo de vocês para compor as músicas ou escrever os poemas, é, o que é que inspira vocês, como é que, como é, que é esse processo é, para Tamar, é, o que é que vem primeiro, vem primeiro a música, vem primeiro a letra, como é que essas coisas se encontram, para o Wagner, de onde vem a inspiração para escrever um poema? Ele surge de repente ou, ou é mais trabalho? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse processo criativo.
2: Uma pergunta muito interessante, Fabiana. A maioria das nossas poesias, poemas, cordéis, é, surge de repente mesmo. A inspiração, a gente está ali, vê um, uma paisagem alguém contando uma história. E aí você começa a, a desenvolver né? os poemas, os cordéis. Surge de repente. E outros trabalhos que nós fazemos, é trabalho de pesquisa mesmo. Né? É, como eu trabalho fazendo os cordéis, às vezes, para pessoas que encomendam, então eles contam uma história para mim. O manda alguns tópicos né, do que eles querem, e aí a gente constrói né, dentro daquela, daquilo que foi lhe passado, faz a narrativa, passa para a pessoa para ver se é aquilo mesmo que ele queria, e qualquer, qualquer coisa a gente dá uma reformulada. Mas assim, o, o básico mesmo do, das poesias surge é, por inspiração, é, tanto é que, às vezes, a gente consegue escrever um cordel, um, dois cordéis, até em um dia, né? E, às vezes, você começa a escrever, vai bem, vai, vai, vai encaminhado e, de repente, trava. E aí, você não adianta nem tentar fazer mais, é guardar. E, depois, você retorna aquilo ali que você tinha começado e às vezes conclui, às vezes não, né? e você modifica, já surge outra outra ideia, e assim é, é, é esse processo de construção né, de, de, da poesia.
3: Na verdade, eu sou intérprete, que de composição mesmo eu só tenho amor por um tris, que é o título que dá nome ao meu CD, mas as composições que estão no meu CD ou que fazem parte do meu repertório, boa parte são de artistas locais, que ainda não tem o um nome no mercado, mas que tem composições, são poetas, são pessoas que têm grandes inspirações, com músicas, com melodias lindíssimas, que tocam profundamente ao meu coração. E aí eu vou ouvindo, vou me identificando, vou selecionando, vai fazendo parte do meu CD, ou eu vou cantando em show. E é uma forma também de divulgar esses artistas que ainda não têm um nome no mercado, ainda não conseguiram se projetar, mas que tem esse dom, que tem esse talento, e a gente chega junto.
0: Tamar, conta um pouquinho aí pra gente. É, depois de 2014, veio Meu Dengo. Resume um pouquinho. O que é que veio depois? O que é que a gente pode esperar? É mais forró que a gente tem que esperar, essa coisa maravilhosa do nosso forró Pé-de-Serra. Conta um pouquinho pra gente.
3: Em junho de 2020, eu lancei o um mais novo CD de forró Pé-de-Serra, chamado Amor por um Tris. É uma composição minha, mas o um CD tem 15 faixas, e tem músicas de artistas como Jorge Silva, Aracílio Araújo, Júnior Vieira, Cecel, Nando Cordel. E aí tem muito shot, muito forró, arrasta-pé. Então, se você é amante do forró pé de serra, gosta, então Prestigi está disponível nas plataformas digitais. Também tem o CD físico, é só entrar em contato. Eu não pude fazer o lançamento como eu gostaria no show por conta da pandemia, mas espero em breve fazer esse lançamento desse CD, mas quem quiser já pode curtir, já pode aproveitar que está disponível para download e está disponível também se você quiser levar para casa o CD físico.
0: Wagner, o, o sonho de todo artista, de algum modo, principalmente dos que não aconteceram ainda, é participar de um festival. Você participou de vários. Conta aí um pouquinho como é a história dos festivais e como o público recebe os artistas nesses festivais. É
2: maravilhoso, porque além de ser é, você estar tá mostrando seu trabalho, você está junto com vários artistas de várias regiões. Né? A gente encontra pessoas de, de todo o Brasil, né? pessoas que já são conhecidas, pessoas que não são ainda, mas que têm muito talento. E aí a gente, a gente... é uma festa, né? É uma maravilha. Você participa não para concorrer normalmente, né? Mas para que, que você se confraternize, né? É, é maravilhoso o, o, o contato com outros poetas, né? A riqueza né? Da, da, das suas poesias, o conhecimento que você adquire com essas pessoas. É um dos festivais que a gente participa, né? que acontece todos os anos, está suspenso esses dois últimos anos por conta da pandemia, né? É o Festival de Serra Talhada, com, organizado pelo poeta Irânio do Marques, né? Então, esse, esse festival, acho que é um dos maiores do Brasil, né? De, de, de encontro de poetas. O público que comparece fica maravilhado também, né? porque aí é muita é muita cultura junto, é muita gente boa né muitos muitos artistas e aí tem tem de, de várias áreas né e aí tem tem os violeiros né tem os cordelistas tem os sonetistas, tem os contistas e o aqui em Pesqueira nós temos o arrasta cultura né e idealizado pelo poeta de Osmar Mavelino é um grande divulgador da cultura, grande cordelista, grande pessoa, né? E esse, esses festivais é uma forma de a gente juntar poetas, né? Juntar pessoas que gostam da área e juntar a, é, os espectadores também, né? Que, que se identifica com, com a cultura, né? E é, nesses festivais começam a surgir novos, novos talentos também, né? pessoas que a partir dali vê que também tinha o dom de escrever, né? E isso aí incentiva.
1: E a gente vai mostrar agora esse forró que é composição da própria Tamar, título também do seu disco mais novo, Amor por um tris. <música>
4: Você partir Você deixou uma ferida dentro do meu coração. Uma saudade sem sentido, sem razão. E é tão grande essa dor da solidão. Mas vai passar daqui a um tempo e outros braços vão estar. Nesse momento eu não vou nem mais lembrar. E vou seguir, você ser feliz por toda a vida. Vou deixar você partir Se não dá mais Se acabou, se é morta por um triz Se não sou eu a mulher que te faz feliz Eu vou sofrer, mas vou deixar você partir jeito já pensei, não vou voltar Vou te pedir pra não insistir, pra não ligar, pra não chorar Que com o tempo a saudade vai passar Que por alguém ainda vou me apaixonar Se não dá mais, se acabou, se essa é morta por um triz Se não sou eu a mulher que te faz feliz Eu vou sofrer, mas vou deixar você partir Eu vou sofrer, mas vou deixar você partir Você deixou uma ferida dentro do meu coração Uma saudade sem sentido, sem razão E é tão grande essa dor da solidão Mas vai passar Daqui um tempo em outros braços vão estar Nesse momento eu não vou nem mais lembrar E vou seguir você feliz por toda a vida Se não dá Mulher que te faz feliz Que eu vou sofrer, mas vou deixar você partir Se não dá mais Se acabou, se essa é morta é por um tris Se não sou eu, a mulher que te faz feliz Que eu vou sofrer, mas vou deixar você partir
1: Artístico, musical é, Você já sentiu Já passou por alguma situação assim Que você se sentiu é, Excluído ou Desprestigiado ou Discriminada pelo fato de ser mulher Ou mesmo assim Lidar com o público na noite Você já passou por alguma situação é, Constrangedora De machismo
3: Infelizmente ainda existe machismo Quando contrata um, um Forró Pé de Serra Que é um cantor, é homem não contrata Tamar Moura por ser mulher, por achar que o meu repertório é inferior ao do homem. Porque se canta na noite, a pessoa está se oferecendo, ou a pessoa tem que se sujeitar a ouvir cantadas ou propostas desrespeitosas. Ainda existe, mas mais difícil que lidar com o machismo é com o preconceito com o forró pé de serra. De pessoas acharem que contrata forró pé de serra e no meio da noite, no meio da da tocada, quero que a gente cante estilizado, quer que a gente cante um outro segmento. Não que a gente não goste desse outro segmento, mas há uma identidade musical. Eu levanto a bandeira do autêntico e legítimo forró Pé de Serra. É assim que eles me contratam. E aí quero que a pessoa cante de tudo, quero que cante outras coisas, ou pagar um valor muito baixinho, sem compreender o trabalho que dá para a gente se dedicar, para a gente aprender, o sanfoneiro tem um instrumento caro, a manutenção também é cara. Então, isso é desrespeitoso e não valoriza o Forró Pé de Serra. E a gente tem tanto cuidado e tanto carinho de levantar essa bandeira tantos anos, né? Esse legado de Luiz Gonzaga, de Dominguinhos, de Trio Nordestino, o quanto é difícil que precisa ser valorizado. Wagner Tamar,
1: a gente está aí há quase dois anos em pandemia, eu não sei se vocês vivem de arte, eu acho que o, o Wagner não, né? pelo que eu sei, ele, ele é pós-graduado em matemática, é da área de gestão e ensino, é, mas, mas eu não sei atamar se, se vive de arte. Mas, de toda forma, todos os dois têm muito a falar sobre os efeitos dessa pandemia na arte de vocês, não é? no trabalho de vocês, na vida de vocês.
2: Pois é, minha amiga, eu... Atualmente estou como servidor público do IFPE Pesqueira. Não, não vivo de, da arte. Né? A arte é mais como um hobby. A gente praticamente não, não trabalha é, por dinheiro. A gente trabalha mais por, por prazer mesmo da, de, de levar a cultura, né? de incentivar a cultura e por gostar né, do que faz, mas, assim, essa pandemia é, até isso nos afastou, né? nos afastou dos eventos, dos festivais, é, das participações nas escolas, dos trabalhos culturais que a gente sempre faz. Isso nos deixou assim, deixa a gente um pouco triste por não poder estar fazendo aquilo que a gente gosta. E, com certeza, os artistas... né estão passando por uma grande privação, com algumas exceções de alguns artistas mais conhecidos que consegue um patrocínio, faz uma live, e ainda a, a, uma televisão faz um programa. Eu acho que a maioria dos artistas hoje que sobrevive da arte estão passando por privação. E isso é muito triste para a cultura, né? mas a gente, de toda forma, está trabalhando, está... É, escrevendo. É, recentemente a gente está participando de um livro é, dos poetas de Serra Talhada, da, da academia, né, Serra Talhada, fomos convidados, então temos uma participação nesse livro. Estamos lançando também a primeira antologia da ASPEL, né, que é a nossa associação aqui da cidade de pesqueira, da qual eu faço parte, e a gente está movimentando, né, tá, tá, Tentando, de toda forma, né, com todas as dificuldades, é, tá caminhando com a cultura, né, não deixando não deixando de fazer o que a gente gosta.
3: A minha principal renda não vem da música. né. Esse mês de junho seria o mês do forrozeiro ganhar dinheiro, da gente fazer festinha particular, da gente tocar, mostrar nosso trabalho, mostrar nossa arte. Mas, infelizmente, pelo segundo ano consecutivo, por conta da pandemia, estamos impossibilitados de trabalhar com a música. Eu também trabalho em hotel e o ramo de turismo e hotelaria também foi muito afetado. E o hotel que eu trabalho foi em Olinda, não tivemos carnaval. Os eventos que ocorrem no centro de convenções, no Chevrolet Hall, há mais de um ano que está parado. Então, a gente tem sentido de perto a dificuldade dessas empresas sobreviverem da gente conseguir manter os nossos trabalhos, nossos empregos. Então, está sendo bastante difícil, mas eu continuo acreditando com fé em Deus que dias melhores virão e que mais para frente vou mostrar um pouco mais do meu trabalho, da minha arte, e que a gente possa sobreviver a essa pandemia.
1: Então, gente, você que é ouvinte da Rádio Boteco, você sabe o quanto é importante a arte, né? o quanto é bom escutar um artista, o quanto é bom escutar uma poesia. Então, vamos dar valor a isso que a gente gosta. Vamos lá apoiar os nossos artistas que estão precisando da gente. Então, quem quiser apoiar os artistas a cada edição, na capa do podcast tem os dados bancários dos nossos participantes. Vão lá e ajudem. E vamos fechar o programa com mais forró. Com vocês, o Forrozinho Pé de Serra, interpretado por Tamar Moura, cabra bom de pé, de lindão. E depois a gente já emenda com um poema de Wagner Leal. A gente agradece a todos vocês, ouvintes, que estão com a gente. E a gente agradece também a Tamar, ao Wagner, esse bate-bapo muito legal que a gente teve hoje. E a todos... Um bom São João. Um abraço e até o próximo programa.
4: Mas tem que ter um remelexo pra dançar. Pra dançar o um forrózinho, tem sim, tem sim Quando o cabra é bom no pé, ele dança bonitinho Dança assim dança assim. Quando o cabra é bom no pé, ele agarra a mulher Vira e mexe, se balança e não coxa de migué O cabra puxando folha e ele só no miudinho O chinelo arrastando e a poeira vai subindo Mas tem que ter o um remeleixo pra dançar o um forrózinho Tem sim, tem sim Quando o cabra é bom no pé, ele dança bonitinho Dança bonitinho Pra dançar o forrosinho Tem sim, tem sim Quando o cabra é bom no pé Ele dança bonitinho Dança assim dança assim Quando o cabra é bom no pé Ele agarra a mulher Vira e mexe, se balança E não gosta de migué O cabra puxando o fole Ele é só no um miudinho O chinelo arrastando E a poeira vai subindo Mas tem que ter o um remeleixo Pra dançar o forrosinho, Tem sim, tem sim Quando o cabra é bom no pé Ele dança bonitinho Dança assim dança assim Mas tem que um remeleixo pra dançar o um forrozinho, tem sim, tem sim. Quando o cabra é bom no pé, ele dança bonitinho, dança assim, dança assim. Mas tem que ter um remeleixo pra dançar. Dança um forrozinho Tem sim, tem sim Quando o cabra é bom no pé Ele dança bonitinho Dança sim, dança sim Quando o cabra é bom no pé Ele agarra a mulher Vira e mexe, se balança E não gosta de migué O cabra puxando o fole Ele é só no miudinho O chinelo arrastando E a poeira vai subindo Mas tem que ter um remeleixo Pra dançar um forrozinho Tem sim, tem sim Quando o cabra é bom no pé Ele dança bonitinho Dança sim mas tem que ter o um remelexo pra dançar o um forrozinho Tem sim, tem sim Quando o cabra vou no pé, ele dança bonitinho Dança assim, dança assim.
2: amor para doar eternamente. Quem te conhece, por ti se apaixona. Quantos vates, roendo até carente, Fazem versos de versos minha tona. Declarações de amor, sinceramente, Infinitos corações emociona. Os insensíveis, coincidentemente, Quando te ouve, seu castelo desmorona. Quem dera eu ter as tuas qualidades, Pois tudo teu é tão puro e de verdade, que conquistar eu bem sei, não poderia. Mas quando eu me declarar, tu não se espantas, pois a paixão que eu sinto ainda é tanta que vou gritar que te amo, ó poesia.
0: Esta é a Rádio Boteco. Quer pagar a conta? Então compartilhe e divulga nossos podcasts e a gente te espera no próximo encontro um brinde à vida. A Rádio Boteco é uma produção de Cajá Freire, Fabiana Coelho e Firmo Neto. A música da nossa vinheta é do cantor e compositor Brasinha Blues.